2: سلام امیدوارم خوب باشید من ادی رجب زاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید توی اپیزوده قبلی تا حالا درباره برخی نظریه ها مثل نظریه غزار قدرت یا پاور ترانزیشن صحبت کردیم بعدش من تصمیم گرفتم که کمی درباره چین صحبت بکنیم به خصوص درباره سیاست خارجی چین تا یه درک بهتری درباره جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل بتونیم پیدا بکنیم درک بهتری از اینکه چین داره چطور جهان رو می‌بینه در همین اثنا من متوجه شدم آقای دکتر حیدرعلی مسعودی استاده بزرگوار بنده در دانشگاه شهید بهشتی که قبلا هم اینجا در خدمتشون بوده ایم یک مقاله ای منتشر کرده اند درباره گزار قدرت در نظام بین الملل از منظر نظریه سازه انگاری همین شد که باشون صحبت کردم و این گفتگوی آنلاین رو ما تدارک دیدیم تا از منظر یک نظریه دیگر هم به قضیه نگاه بکنیم فقط به نظرم لازمه من یه توضیح خیلی مختصری درباره نظریه سازنگاری انگاری بدم و بعد وارد بحث اصلی که همون گفتگوی من با ایشون هست بشیم سازه انگاری ای هست که معتقد ماهیت نظام بین الملل یکی برساخته اجتماعیه حالا توضیح میدم که دقیقتر این یعنی چی یعنی تمرکز میکنه روی نقش ایده ها، هنجار ها، ها و ادراکاتی که دولت ها از همدیگه دارند و معتقد اینها هستند که تعاملات موجود در جهان رو بهشون دارن نقش میدن، بهشون دارن شکل میدن. مرخی ادعاهای مرکزی و اساسی سازه انگاری رو من براتون ذکر میکنم. ساز انگار ها معتقدند دولت بازیگران خردمند و عقلانی نیستند که الزامن توسط منافع شخصی کارشون رو پیش میبرند. این ادعای رعالیزم هست رعالیزم میگه دولت ها عقلانی تصمیم میگیرند بر اساس یک خردی تصمیم میگیرند و نفعشون رو دنبال میکنند نفع شخصی خودشون رو میخوان دنبال بکنند ساز انگاری میگه نه اینطور نیست حوییت های اونها و منافعشون توسط یک سری ایده ها،, ها، فرهنگ ها و چیزهای اینچنینی مشترکی شکل میگیره شکل گرفته بازیگران، کارگزاران مثلا دولت ها و رهبران و البته ساختارها یعنی خود نظام بین الملل همدیگر رو دارن هی در واقع تولید میکنند، باز تولید میکنند، رو همدیگه اثر میگذارند. انگار که در یک جامعه هستند و دارن با هم زندگی میکنند، با هم بستان دارن و هیچ کدومشون بر دیگری استیلا نداره هیچ کدومشون بر دیگری اثر بیشتری مثلا قرار نیست بذاره. نکته بعدیشون اینه که هویت و منافع یه چیزای ثابت و مشخصی نیستن. ما نمیتونیم بگیم که منفعت ملی ایران این از بس، این از تو دیگر جزین نیست بلکه هویت ها و منافع در کانتکس ها، در فضاهای اجتماعی بر اساس ایده ها، هنجار ها و چیزهایی ها گینچونینیم تکامل پیدا می‌کنند، متحول میشن و نکته دیگهی که بر اون خیلی تحکید می‌کنند، و تفاوت داره کاملا با نظریه جریان اصلی مثل نظریه واقعی یا اینه که اونها بر نقش ایده ها هنجارها، دانش، فرهنگ و زبان می میکنند معتقدند که اینها هم عوامل مهمی هستند که باید در نظرشون بگیریم و همینها هستند که ذهنیت ها از همدیگه رو از جهان رو شکل میدن اینکه ایران مثلا دنیا رو خیلی تیره و میبینه و احساس میکنه همه دنیا میخوان ایران بر زمین نباشد و نابود بشه از صحنه روزگار نیست بشه تحت تأثیر همین ایده ها،, هنجار ها نمیدونم زبان فرهنگ و همه ی این هاست اگر چین دنیا رو این جوری می‌بینه که داره می‌بینه اگر آمریکا دنیا رو یه جور دیگه ای می‌بینه همه این عوامل در اون نقش دارن و مهمد این توضیح مختصر رو من دادم که ذهنیت بهتری داشته باشید برخی اندیشمندانم مهم حوزه سازنگاری رو هم من سری معرفی میکنم اگه دوست داشتید علاقه داشتید برید آثار اونها مقاله هاشون کتاب هاشون رو هم بخونید آقای الکساندر وند، مارتا فینمور نیکولاس اونوف اگه درست اسمش رو دارم میگم با یه سری‌های دیگه هم هستن اگه همین آثار این دو سنفر نفر رو شما مطالعه بکنید به کلی آدم دیگه هم ارجاع دادن اسم کلی آدم دیگه هم میاد که میتونید دنبال بکنید رو اگر علاوه داشتید ببخشید یه خورده طولانی شد اپیزود هم خودش یه خورده طولانی هست ولی به نظرم هم لازمه هم جالبه سلام آقای دکتر مسودی خیلی ممنونم که باز هم دعوت ما رو پذیرفتید ما قبلا افتخار داشتیم که در واقع مهمان شما باشیم در پادکست آنارشی امروز میخوایم درباره گزار قدرت صحبت بکنیم در نظام بینون یکی از مهمترین مسائل پیش روی به نظرم رشته روابط بینون چیزی که خیلی هم جالب هم برای مردم هم حکومت ها هم طبیعتا پجورشگرانه حوزه روابط بین الملل ما هم در پادکست آنارشی فصل ششم ششممون رو اختصاص دادیم اصلا به همین گزار قدرت در نظام بین الملل و توی اپیزود اولش اومدیم یه سری نظریه های یه جورایی جریان اصلی تر نسبت به ساز انگاری رو بررسی کردیم از جمله پاور ترانزیشن و حالا بحث های تله توسیدید همه اینها رو مطرح کردیم بعدش هم حالا داریم یعنی سعی دارم میکنم که به نوعی یک شناخت بهتری به مخاطب بدم از چین سیاست خارجی چین و اینکه نگاه چین به این مسئله گزارشی هست چون درباره ایالات متحده مثلا درک بهتری به نظرم وجود داره خصوصا در کشور ما نسبت به و شما اخیران خوشبختانه من خیلی خوشحال شدم دیدم که مقاله ای از شما منتشر شده به اسم نظم بین المللی در حال گذار از منظر سازنگاری بررسی نقش ایده ها،, ها و حوییت ها که یه خورده با اون نظری های جریان اصلی از این حیث کاملاً متفاوت هست. به نظرم بد نباشه اگر ما بس رو با, با یک مقایسه ای شروع بکنیم بین نظریه سازنگاری و بقیه نظریه ها و این که اصلا چی شد که شما در واقع تصمیم گرفتید این مقاله رو بنویسید و به این بخش بپردازید خب منم
1: عرض سلام دارم خدمت شما های وجبزاده عزیز و همه مخاطبین پاکست خوب آنارشی و امیدوار هستم که این زمانی که در خدمت شما هستیم انشاءالله مفید باشه و دوستان بتونن استفاده بکنن خب موضوع مهمی رو شما به نظرم در پادکست بهش پرداختید. یعنی بحث گزار قدرت یا نظم وین در حال گزار دهه ها هست که در در واقع فارسی بین و مللی در ادبیات پژوهشی روایت بین و ملل در سطح جهان بهش پرداخته شده شاید بیش از دو دهه هست اما وقتی که شما به مطالعات ایرانی روایت بین و ملل نگاه میکنید به عنوان نمونه مثلا در دیتابس های ایرانی که در واقع مربوط به و زخیر سازی آثار پژوهشی داخل ایران هست نگاه میکنید و سرش میکنید میبینید که چندان به این مسئله به این شکلی که در واقع من عرض میکنم پرداخته نشده با کلید واژه نظم بینومللی وقتی شما مثلا در دیتا ویسی مثل نورمکس جستجو رو انجام میدید خب و به دنبال مقالاتی میگردید که در عنوانشون به این مسئله پرداخته باشند شاید از در واقع تعداد خیلی کمی رو بتونید ببینید برخلاف اون تصور اولیهی که شاید یک محقق روات بین الملل داره که خب حال ایران چون یک ضد هژمونیک در عرصه سیاست بین الملل اتخاص کرده در تیده های گذشته و طبعاً اگر مبحثی یا مقولهی باشه که به تغییر این نظم بینون مللی یا تحول این نظم بینون مللی به پردازه طبیعتاً بایستی مورد توجه بیشتر قرار بگیره توجه زیاد قرار بگیره توسط حالا محققان ایرانی دقید دق موضوعات روحات بینون ملل در ایران ولی برخلاف این تصور اولیه می بینید که اینجوری نیست. به حال نمیگیم هیچ آثاری وجود نداره، آثاری وجود داره ولی به صورت خاص به نظم بین المللی و اون هم اگر شما محدودتر بکنید جستجوی خودتون رو دقیق تر جستجو بکنید. و بخواید نظم بین المللی در حال گزار رو جستجو بکنید و منابعی رو به عنوان منابع مطالعاتی استخراج بکنیم ببینید واقعا خیلی خیلی کم هست شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نرسه بس نظم در حال گذاره بین بنابراین اون مسئله اول اون خله اولی که من احساس کردم در واقع من رو متقاعد میکنه برای اینکه به این مسئله بپردازم این بود که در آثار ایرانی روایت بینالملل خیلی به این موضوع پرداخته نشد اما در این حال شما به ادبیات پژوهشی در عرصه بینالمللی هم اگر نگاه بکنید ما با سه تا جریان اصلی کلان نظری مواجه هستیم شما در رابطه با هر مسئله روایت بین و ملل که بخارید. بررسی و پژوهش بکنید با ستا سنت فکری با تا نظام شناختی نسبتاً متمایز از همدیگه مواجه هستید. یکی دیدگاه های هست یکی دیدگاه های لیبرال هست یکی هم دیدگاه سازنگار نکته مهمی در رابطه با این موضوع خاص نظم در حال گزار بین مللی این هستش که شاید برخلاف خیلی از موضوعات دیگه که اون ادبیات جریان اصلی یعنی به خاص دیدگاههای های واقع و دیدگاه های لیبرال خیلی به شکل جدیتر و به لحاظ کمی بیشتر به لحاظ کیفی با کیفیت بیشتری به مسئله نظم بین پرداختند که شما هم اشاره کردید و پرداختید در پاکست های قبل ادبیات خیلی نحیف، آثار پژوهشی، معدودی هم در رابطه با نگاه ساز انگارانه به دزبه بین و در عرصه بین در مطالعات به زبان انگلیسی عمدتاً وجود دارد بنابراین این هم اون نکته دوم هست، اون انگیزه دوم هست که من رو ترقیب میکنه به سمت این که در واقع رو انجام بدم که بتونم اون ادبیات نحیف و اون ادبیات قلیلی که در رابطه با روی کرده ساز انگارانه به نظم عین و در حال گزار هست اون رو تا حدودی بتونم تقویتش بکنم و فروترش بکنم این اون نقطه شروع اولیه من در کار
2: بسیار عالی ممنونم از شما آقای دکتر ببینید حالا می‌خوام بخویم بیشتر وارد همسازنگاری هم به نوعی مقاله شما بشیم سوال بعدی من این هست که در این کانتکست گذار در نظام بین الملل سازنگاری چطور تحولات موجود در توزیع قدرت یا در ظهور بازیگران جدید در عرصه جهانی رو توضیح
1: میده. خب ببینید اونچه که ما رو واقع یک راهی رو باز میکنه برای اینکه ما یه پژوهش جدیدی انجام بدیم، همچون که عرض کردم ها و کمبودها و نقصانهای ادبیات موجود هست. خب این نقصان های و یا کمبودها رو ما در رویکردهای واقع گرایانه و لیبرال به نظم بین و در حال گذار میتونیم ببینیم به چه صورتی میتونیم این رو تحلیل بکنیم اگر شما از منظر واقع گرایی بخواید به نظم بین مللی نگاه بکنید خب شاید بیش از دو دهه هست که اندیشمندان و نظریه پردازان واقع گرای روات بین نسبت به تغییرات نظام بین‌الملل، تغییرات کلان نظام بین‌الملل، قادران هشدار می‌دهند. به صورت خاص آقای جانن شایمر، اندیشمند واقع‌گرای آمریکایی بین‌الملل از اواخر قرن 20 میلادی در آثارش در مقالات و کتابهایی که منتشر کرده، به کررات اشاره کرده که به هر حال این نظم بین‌المللی مستقری که از فروپاشی شوروی در واقع بیرون آمده این نظم نظم با نخواهد بود و اگر شما حالا آثار اخیر ایشون هم رسد بکنید همچنان اون خط فکری رو داره دنبال میکنه معتقد است که نظم بین مللی به سمت یک نوع درگیری اجتناب ناپذیر بین قدرت مستقر یعنی امریکا یا هژمون مستقر یعنی امریکا و قدرت در حال خیزش یعنی چین داره حرکت میکنه یک نوع درگیری اجتناب رو ایشون پیشبینی میکنه حالا اینکه سطح این درگیری چقدر هست آیا این درگیری لزوماً جنبه نظامی و تسلیحاتی پیدا میکنه یا نه اینا حالا و جزئیات و احساس که ما نمیخوایم بهش بپرداز پس این یک است. یک خط فکری واقعی رایانه هست که از حداقل دو دهه گذشته تا کنون ادامه پیدا کرد و حالا دیگرانی هم در کنار آقای برشامر به این مسئله پردار روی کرد یا خط فکری دوم خط فکری لیبرال هست خط فکری لیبرال در آثار و هجوهش های مثل آی جان آی کنبری مثل جوزف نای و اندیشمندان لیبرال را بینملل مطرح میشه. و اونها اصولا معتقد هستند که نظم بین المللی لیبرال یا نظم بین المللی هژمونیک برهبری امریکا میتونه تداوم پیدا بکنه با این ملاحظه که قدرت های نوضهور به صورت خاصشین، دارای منافع مادی مشخصی در تداوم این نظم بین‌المللی هستند و بنابراین به تداوم این نظم کمک خواهند کرد. بنابراین هر چقدر که کشورها بتوانند اون زنجیره‌های وابستگی متقابل بین خودشون رو تقویت بکنند گسترش بدن به لحاظ کمی و کیفی اون رو ارتقا بدن، طبیعتاً این بازیگران نوظهور این قدرت‌های نوظهور یا ایمرجینگ پاورها اینها در این نظم بین‌المللی دارای منافعی میشند. و طبیعتا تبدیل به یک سهامدار مسئولیت پذیر یک ریسپانسیبل استیک در این نظم بین‌المللی خواهند شد و بنابراین انگیزه و گرایشی به سمت تغییرات بنیادین در این نظم نخواهند داشت خب اینا رو من برای چی اشاره میکنم؟ برای اینکه توجه رو به سمت این نکته جلب بکنم که گرچه این دوتا رویکرد روی کرد روی کرد های متفاوتی هستند به لحاظ اون های فکری و یا نتایج هایی که میکنند، اما شما میبینید که وجوه مشترک نظری هم دارن و اون وجه مشترک نظریشون نگاه مادیه به قدرت هست. نگاه متریالیستی به ابعاد قدرت، انواع قدرت و پیامدهای تحول قدرت است. ها به یک معنا قدرت مادی از جنس نظامی و قدرت سخت رو قدرت تسلیحات رو بیشتر روش انگشت می‌گذارن و معتقدن که امریکا اگر بخواد به نوعی این نظم بین‌المللی رو تداوم بده بایستی از این ابزارها استفاده بکنه مهار نظامی عملا بکنه چین رو به نوعی و از اون طرف دیدگاه لیبرال هم قائل به این هست که ما اون چیزی که برای اون مهم هست اون قدرت مادی اقتصادی است یعنی روابط اقتصادی منافع اقتصادی بودن یا نبودن این نظمه بین المللی که طبیعتاً حالا از نظر اونها میتونه منجر به تداوم همکاری بشه بنابراین این نظر میرسه که حالا اگر این صورتمندی من رو در واقع مورد ما, ما با یک جریان اصلی رعوت بین الملل مواجهیم که قدرت رو داره مادی میبینه حالا قدرت نظامی، یا قدرت اقتصادی و اینکه به نتیجه این تحول قدرت به سمت همکاری خواهد رفت یا به سمت منازع خواهد رفت این دوتا روی کرده ما میتونیم به این شکل صورت بندیم. خب دیدگاه ساز انگاری در راحت بین الملل، طبیعتاً به دنبال نفی تأثیر گذاری و یا نفی موجودیت این اناسر و پارامترهای مادی در نظام بین الملل نیست و هر حال این خلاف در واقع ابتدائیات و بدیهیات عقلی است که ما بگیم که اصولاً تحول قدرت نظامی یا قدرت اقتصادی کشور اهمیتی در تحول قدرت در بین نملا لی نداره. تابیاتان افزایش سهم چین در تولید ناخالص جهانی، افزایش سهم چین در تجارت جهانی، در سرمایه بزاری های مستقل خارجی، و کس علاوه‌از اینها پدیده های مبرهن و آشکار رو بدیهی هستن یا از اون طرف به هر حال مباحث مربوط به نظامی و مسائل تصدیحاتی که اصولاً یک نگرانی جدی در اند... میان اندیشمندان به خصوص امریکایی راوات بین این هستش که این قدرت اقتصادی این توان فناورانه به تدریج ترجمه خواهد شد یا تبدیل خواهد شد به قدرت نظامی و اون وقت هست که بایستی امریکا نگرانه قدرتگیری چین به معنای واقعی یک کلمه اما اون چیزی که ساز انگار ها بهش قائل هستند، این هستش که به هر حال این تحول بنیادی که در ارسیزی قدرت مادی اتفاق میفته این تا بخواد تبدیل به اناسور تشکیل دهنده و تکوین بخش نظم بین بشه یک فیلترهایی رو رد خواهد کرد یک اناسور واسطه ای رو با پشت سر بگذاره که اونجا اون وقت اون در واقع عوامل معنایی خودشان رو نشون میدن یعنی عوامل معنایی که میان به نوعی این قدرت مادی رو حالا تفسیر میکنند نهادی نمی کنند و اون رو تثبیت میکنند در عرصه بین در این نگاه یعنی نگاه ساز انگارانه که حالا در یک بخش مفصلی در مقاله تحت انوان چارچوب مفهومی بهش پرداخته شده فرض بر این هستش که این عناصر معنایی رو ما میتونیم در سه تا مقوله یعنی مقوله ها مقوله هنجارها و مقوله ها تقسیم بندی بکنیم یعنی اون اصطلاحاً مسامحت یا کانتریبیوشن ساز انگاری، در فهم تحولات بین المللی یا حالا در فهم هر مغوله بین المللی دیگه، توجه به این اناسصر هزیعنی ایده ها, هنجار ها و هویت‌های های بین المللی. این اون سهمی یا اون مشارکتیست که در واقع دیدگاه ساز انگاری میخواد در فهم نظم بین المللی در حال گذار داشته باشه و اینجا میتونیم اون حالا کاملا یه بررسی تجربی بکنیم اینجا دیگه از عرصه چارچوب مفهومی وارد اون عرصه مطالعه تجربی یا حالا شبه تجربی کار میشیم که اصولا نقش و جایگاه ایده ها در نظم بینومللی در حال گذار چیز در رابطه با هنجارها ها چگونه است و در رابطه با قویت ها این در واقع حالا اون چارچوب ولی اون تمایزی که بین این دیدگاه‌های نظری میتونیم شناسایی
2: بسیار عالی اگر موافق باشید با همین در واقع ایده ها،, هنجار ها و هویت ها ادامه بدیم یک نکته‌ای که به نظرم وجود داره دستکم درباره من و برخی دانشجویان روابط بین الملل در رابطه با سازنگاره اینی که شاید درک خیلی خوبی شناخته خیلی خوبی اصلا از معنای این ایده ها هنجار ها و خوبیت ها وجود نداشته باشه به نظرم اگر موافق باشید اصلا با معنای اینها شروع بکنیم یک تعریفی از این که ها هنجارها و هویتها چیستند و منظورمون در این فضای ساز انگاری از ایده هنجار و هویت چی هست یک تعریفی داشته باشیم و بعد به نقش اینها و اثری که اینها در گذار قدرت گذاشتند یا در شناخت تحولات گذار قدرت میتونن بذارند در واقع بپردازیم. بسیار عالی. ببینید اگه ما بخوایم تعریف
1: اولی و کوتاهی رو در رابطه با این سه تا مقوله اشاره بکنیم بحث ایده ها رو اگر ما بخوایم، حالا تو این کانتکس بحث خودمون رو هم در نظر بگیریم خب ایده ها آن چیزی که به شناخت انسانی به در واقع اون نظام معرفتی انسان مربوط هست رو ما در قالب کلی ایده ها میتونیم تقسیم بندی بکنی یعنی جدای از حالا قواطف جدای از اون که به هویت ها یا در واقع مباحث این چون این بر اون چیزی که در اون بستر شناختی و معرفتی انسان میتونه تاثیر بگذاره میتونه کنش و واکنش ایجاد بکنه این رو ما به عنوان ایده ها در عرصه بین المللی صورت بندی صورتبندی اگر بخوام یک بنیان نظری براش پیدا بکنیم من این چارچوبی که بارنت و دوال دوتا اندیشمند دوتا نظریه پرداز روابط بین ملل از طبقه بندی قدرت بهش قائل هستند رو بسیار در این زمینه مفید میبینم اونها قدرت رو به قدرت اجباری، قدرت ساختاری، قدرت نهادی و قدرت مولد یا قدرت گفتمانی یا حالا به یک معنا قدرت شناختی تقسیم بندی می کنند و وقتی که در رابطه با اون قدرت شناختی یا قدرت مولد دارند در واقع توضیح می دن، بحثشون بحث نظام های شناخت است یا سیستم آف نالج یعنی اون نظام هایی که اصولا معرفت رو برای انسان ایجاد میکنه در رابطه با یک پدیدهی به یک شناختی قائل هست و توجه هم داشته باشیم به اینکه ما در چارچوب معرفت شناسی ساز انگارانه داریم صحبت میکنیم و این به این معناه هست که این معرفت شناسی معرفت شناسی راه میانه هست استلاحاً. یعنی در میانه معرفت شناسی اثباتگرا یا پوزیتیویستی است که قائل به شناخت عینی قطعی از پدیده های بین یا حالا هر پدیده دیگری است از یک طرف و روی کردهای پساساختاگرا یا که اصولا قائل به عدم امکان پذیری شناخت و معرفت در عرصه انسانی هستند. بنابراین نظام های شناخت که ایدهها در دل اون نظام شناخت شکل می گیرند حتی اگر بخوایم نگاه حساس آختارگی هم بهش داشته باشیم میشه شود اون در غالب رژیم های حقیقت یا به طبیل که امانوئل آدلر به کار می بره یک اندیشمند ساز یا ساز انگار بین قائل هست در عنوان اون اجتماعات شناختی تقسیم میکنه پس این اون تعریف اولیه ما از ایده ها هست در رابطه با هنجار حالا تعاریف مختلفی از هنجار اشاره شده در متن مقاله هم بعضا اشاره کردم هنجار رو ما به عنوان انتظارات جمعی از رفتار مناسب تلقی میکنیم انتظارات جمعی از رفتار مناسب یا به نوعی قاعدمندی ها و الگوهای رفتاری بازیگران که این رو ما در عرصه خورده زندگی فردی میتونیم ببینیم تا در عرصه های اجتماع اجتماعات کوچک تا اجتماعات بزرگ مثل مثلا جوامع بزرگ دولت ها و حتی جامعه بینومللی آنگونهی که مکتب انگلیسی یا به نوعی مکتب انگاری بهش قائل هستند. بنابراین اینکه در واقع من به عنوان یک کنشگر وقتی که وارد یک جمعی میشم چه انتظاراتی در رابطه با رفتار معقول رفتار مناسب من وجود داره این میشه اون حنجار حالا شما این رو میتونید تسری بدید به عرصه بینو مللی و ببینید که وقتی که ما در رابطه با حنجارهای بینو مللی داریم صحبت می کنیم مثلا در رابطه با یک منازعه یک درگیری بین از کشورها انتظار میره که حتی اگر با همدیگه درگیری نظامی هم دارن یک سری های رفتاری رو یک سری رو ها رو رعایت بکنن مثلا ما حقوق فرد بکنیم بشر دوستانه داریم حقوقی که در زمانها و دورانهای بحرانی و جنگهای بین و مثلا وجود داره اینا خب برها قاعدمندی هستش که دررسه بین المللی ما میتونی بهش قائل باش.
2: ببخشید مثلا یه مثال دیگش که یک نمونه خیلی خوبی هم هست به نظرم هنجار عدم استفاده از صلاح هستی باشه با اینکه مدت خیلی زیادی است این صلاح قدرتمند وجود داره ولی هنجار موجود در نظام بین الملل در واقع باعث شده که هیچ دولتی به خودش اجازه نده از اون استفاده بکنه درسته یا نه
1: ببینید اگه بخوام بنیادین تر بررسی بکنیم ما سری اصول عامره بین داریم که اینا حالا عمدتا در اون چیزی که به عنوان نهاد حقوق بینملل به صورت کلی میتونیم نامگذاری بکنیم جلووهگر میشن یعنی اون اصول بدیهی و بنیادینی که نظام بینملله پس از جنگ جهانی دوم بر اونها استوار هست مثلا فرض بکنیم که هنجار عدم مداخله، هنجار احترام به تمامیت ارضی کشورها، هنجار حق تعیین سرنوشت که حالا عمدتاً از جنگ جهانی اول و بعد دیگه به صورت تسبید شده در جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار میگیره و در اون منشور ملل متحد میاد و بعد به تدریج وقتی ما مسائل جدیدی در عرصه بینومللی باهاش مواجه میشیم طبیعتا یک سری انتظاراتی برای رفتار مناسب مجددا ایجاد میشه یعنی وقتی که ما مسائل و های نوپدید داریم انتظار برای پیدایش هنجارهای جدید هم در عرصه بینوملی داریم به عنوان نمونه حالا اگه در واقع مثال جدیدترش رو بگیم همین مثلا دیروز در شورای امنیت سازمان ملل بحثی در رابطه با آثار و طبعات هوش مصنوعی در عرصه بین مللی و, و لزوم و ضرورت توجه به این مسئله مدیریت و کنترل اون احتمالاً حنجارگذاری هایی برای اون طبیعتا مطرح شده این مسئله است که شاید برای نسل جوانتر و مخاطبین شما ملموستر باشه حالا اون مثالی که شما اشاره کردیدم طبعا مثال کلاسیکی هست که ما استفاده از برخی سلاح رو در عرصه نبرد اصولا ممنوع کردیم حالا یا این ممنوعیت یک ممنوعیت جامع و از جنس استلاحا هاردلا هست یا حالا حقوق سخت هست که برای حالا قواعد و ضوابط و میثاق‌نامه‌هایی وجود داره یا از جنس حقوق نرم هست یعنی اصولا کشورها پذیرفتند که از برخی از مثلا سلاح‌ها از برخی از ابزارهای نظامی استفاده نکنند گرچه به همیشه تهدید این وجود داره و نگرانی این وجود داره که حتی ما به سمت استفاده از اونها هم بریم یا که الان میبینیم مثلا در جنگ اوکراین هر دو طرف جنگ دارن از بمب‌های خوشه‌ای استفاده میکنن گرچه دهها کشور و دولت متعهد شدن که در واقع این سلاح‌ها رو استفاده نکنن اون قواعد مربوط به ممنوعیت این سلاح‌ها رو امضا کردن ولی می‌بینیم هر دو طرف جنگ استفاده می‌کنن اخیراً می‌بینیم که حتی امریکا هم اعلام میکنه که می‌خواد این بمب‌ها رو در اختیار اوکراین قرار بده بنابراین هم در ه های و نظامی هست هم در اره هایی که اصولا ما با فناوری‌های جدیدی مواجه هستیم هر فناوری جدیدی طبیعتاً یک نوع استفاده خاصی رو میطلبه و اون استفاده خاص طبیعتاً منوط به این هستش که شما یک سری و قاعده رو برای اون وضع بکنیم. من برم پس تورا اون مقوله سوم یعنی هویت هویت ها رو اگر ما بخوایم هویت رو به معنای خاصی کردن بخوایم معنا بکنیم تعریف از خود در نسبت با دیگری است تعریف از خود در نسبت با دیگری ما به عنوان هویت ها طلب می کنیم حالا این رو شما اگر خیلی بخواید در دیتیلش ولحافظ نظری برید مثلا شاید یکی از مهمترین آثار مفیدی که وجود داره همین کتاب نظری اجتماعی سیاسته به این الکساندر الکساندروننت هست که در اونجا تعریف میکنه اصولا هویت چیست؟ هویت جمعی چیست؟ هویت اجتماعی چیست این رو از همدیه متمایز میکنه و اون چیزی که بیشتر مد نظر نگاه ساز انگاری هست اون هویت اجتماعی یا نقش هست یعنی وقتی ما از هویت صحبت میکنیم کنیمع یعنی هویت اجتماعی و نقش اون کنشگر نقش اون دولت نقش اون بازیگر در عرصه بین‌المللی به معنای دیگر نقش رو ما مجموعی از معانی میدونیم که یک بازیگر یک کنشگر در تعامل خودش با دیگران به خودش نسبت میده یعنی وارد یک تعاملی میشه و بعد یک تفاصیل رو از اون تعامل و نسبت خودش با دیگران میکنه و بعد برای خودش یک نقشی رو تعریف میکنه کسان دیگری هم به این مسائل پرداختن به صورت خاص خود ونت آیه تدهاف و خب اندیشمندان سازنگار به این مسئله توجه کرد بنابراین این اون حالا تعریف اولیه ما به لحاظ مفهومی است
2: بسیار عالی فکر میکنم واقعا لازم بود که یک شناخت اولیهی ما از این مفاهیم داشته باشیم و بعد بتونیم بحث رو ادامه بدیم حالا درباره گزار در نظام بین الملل یک بحثی که وجود داره این است که تا چه اندازه این نظم بین الملل موجود حالا در همه نظری ها به نظرم همین مسئله وجود داره که تا چه اندازه نظم بین الملل موجود دو تحول می شود یا نمی شود آیا ما شاهد یک تداوم هستیم و خواهیم بود یا اینکه شاهد یک گسست خواهیم بود این رو اگر بست بدیم به نظریه سازنگاری و به طور مشخص به همین ایده‌ها و هنجارها و ها اگر میشه از منظر سازنگاری نگاه بکنیم که چه احتمالاتی وجود داره و آیا ما شاهد تداوم ایده ها, هنجار ها و هویت های موجود خواهیم بود یا اینکه در این با توجه به پویایی های نظام بین ملل رقابت ایالات متحده و چین و به طور کلی تحولاتی که پیش آمده ما شاهد یک گسست خواهیم بود
1: ببینید نکته اصلی این هست که ما
2: وقتی که از دوران
1: گذار صحبت می کنیم که من قائلم همچنان در دوران گزار نظام بین و ملل هستیم برخلاف شاید دیدگاه برخی دیگر از اندیشمندان و درد دغدغه‌مندان روابط بین و ملل در ایران که معتقدند که دوران گذار پایان پذیرفته به صورت خاص مثلا دکتر ظریف معتقد است که این دوران گذار رو ما دیگه پشت سر و به سمت یک نوع تسبیطی داریم حرکت می کنیم برخلاف این نگاه اگر فرض رو بر این بذاریم که ما دوران گذار رو همچنان درس بینومللی داریم طبیعت و ماهیت دوران گذار وجود همزمان پدیده است که مربوط به نظم پیشین و اون نظم احتمالی آینده هست یعنی اون صورتبندی ها اون طبقه بندی ها اون نظام های شناختی و معرفتی پیشین که نظم به اینو قبلی بر اونها استوار شده اینها به تدریج داره کم تر و کم تر میشه ولی همچنان ما با یک در واقع نظام شناختی و معرفتی جدیدی که جایگزین اونها شده باشه مواجه نیستیم من از این منظر اومدم و تحول ایده ها،, ها و هویت ها رو در قالب سه تا در واقع مسئله تداوم یا سه تا حالت تداوم اینها فرسایش اینها و ظهور پدیده های جدید اومدم مطالعه کرد که میخوام حالا یکی که اینها رو اشاره بکنم یعنی وقتی ما میگیم تدابون فرسایش و ظهور ایده ها منظورمون چیست وقتی میگیم تدابون فرسایش و ظهور پنجار ها چیست و هویت ها چیست من اینها رو در واقع عرض میکنم حالا اگر که شما احساس کرده که بحث من طولانی شد یا ای داشتید من حتما در خدمت شما هستم تدابون ایده ها اگر بخوام ابتدا در رابطه با تدابون ایده ها صحبت بکنیم خب مطالعاتی انجام شده مطالعات تجربی انجام شده در همین سالهای اخیر به صورت خاص در سال 2018 آقای آلان و همکارانشون اومدن مطالعه کردند روی در واقع بحث گفتمانهای حاکم بر نظامهای شناختی و به این نتیجه رسیدند که حتی اگر قدرت‌های نوظهوری در عرصه بین‌المللی وجود داشته باشند و این قدرت‌ها جایگاه خودشون رو تثبیت بکنند و حتی به هژمونی بین‌المللی برسند همچنان اون نظام‌های شناختی فعلی که از نظر این محققان و حالا کسان شبیه اینها به عنوان نوعی نظام شناختی علمی حالا اصطلاحاً ساینتیفیک اه، کازمالوژی حالا نوعی کیهان شناسی علمی در واقع رو نام گذاری میگن که همچنان این نوع نظام شناختی علمی تداوم خواهد داشت بخصوص در حوزه هایی که حوزه های اقتصادی محیط زیستی و مسائل تکنیکی و فنی نظام بین الملل به حساب میاد اونجا همچنان اون گفتمانهای علمی فراملی که مبتنی بر حداقل‌های از فهم مشترک بین بازیگران هست اونا ادامه پیدا خواهد کرد یعنی به صورت خاص اگر حتی چین هم تبدیل به هژمون بین المللی بشود مجبور است که از این باورها از این پیش‌فرض‌های نگاه علمی استفاده بکنه نمیتونه،, نمیتونه به صورت کامل این بنیانها رو کنار بگذاره و های جایگزینی رو در واقع ایجاد بکنه بنابراین ما از این منظر میتونیم از تداوم ایده ها به خصوص ایده های مرکزی علمی در جهان پیشرو رو صحبت بکنم اما اگر میخوایم اون جنبه های تضعیف ایده ها یا به تعبیر من فرسایش ایده ها رو مشاهده بکنیم بایستی این رو ابتدا ما یک تقسیم بندی انجام بدیم ابتدا ببینیم ایده های نظم بینام مللی ایده های محوری این نظام شناختی که نظم بینام مللی برش استوار هست چه هست و بعد حالا در رابطه با اینکه اینها دشار فرسایش شدن آیا تضعیف شدن یا تقویت شدن صحبت بکنم. پس این یک راحتی که هست. این هستش که ما زمینه های اصولا تغییر خود اون نظام های شناختی بنیادین رو بررسی بکنم. موضوعی که به نظرم خیلی جذاب هست توجه به احتمال و یا چگونگی فرسایش ایده های مرکزی نظم بینومدل لیبرال هست برخی محققین غربی به صورت خاص وبر و جنتلسون اومدن و این ایده ها رو استخراج کردن در آثار خودشون این ایده ها چه ایده هستند اینا میان 5 تا ایده رو که ایده های محوری نظم بینامل لیبرال هست اینها رو از هم دیگه متمایز میکنن که من به ترتیب نشانه میکنم ایده ای اول ایده این ایده هست که صلح بهتر از جنگ است. صلح بهتر از جنگ این ایده ای اول نظم بین لیبرال پس از جنگ جهان دوم. ایده دومین هست که هژمونی بهتر از توازن قدرت است. یعنی نظام بین المللی مرتنی بر هژمونی بهتر از نظام مرتنی بر توازن قدرت است. ایده سومین هست که سرمایه داری بهتر از سوسیالیسم است. ایده چهارم این هست که دموکراسی بهتر از دیکتاتوری و ایده پنجم این هستش که فرهنگ غربی بهتر از فرهنگ بقیه جهان است. پس این پنج تا ایده رو شما در نظر داشته باشید به با عنوان نظم بینالمللی لیبرال. حالا در رابطه با یک به یک اینها ما میتونیم صحبت بکنیم و همونجوری که کردم محققین غربی خودشون صحبت کردن حتی دقیقا ادعایی که با عنوان یکی از ادعاهای جدی مطرح میشه این هستش که در رابطه با قدرت و اهمیت و جایگاه هر کدام از این ایده ها ما انتقادهای زیادی رو الان میتونیم ببینیم یعنی های معکوس و خلاف این ایده ها رو داریم در عرصه بین و یعنی میبینیم که حالا اگه من بخوام خیلی فصل بهش بپردازم به شاید زمان زیادی رو بگیر از اون ولی در حد اشاره ارز میکنم به عنوان نموده، نمونه مثلا ایده سرخ بهتر از جنگ هست رو خیلی ها قائل به این هستن که این ایده یعنی ایده مفیدیت جنگ مفید بودن سرخ بهتر از جنگ فقط زمانی هستش که کشورها میخوان وضع موجود رو حفظ بکنن فقط برای کشورهای حافظ وضع موجود جذاب هست ولی حتی حتی اون کشورها یعنی کشوری مثلا مثل امریکا رو در نظر بگیریم بگیم دوست داره که وضع موجود نظام بینوا حفظ بشه حتی حتی امریکا هم در مواردی به خصوص در منازعات منطقی مثل منازعاتی که به خصوص خاورمیانه وجود داشته خیلی به این ایده پایبند نبوده یعنی جاهای مبادرت به جنگ کرده برخلاف قوانین بین‌المللی در نقطه مقابل اجماع بین‌المللی مثلا در سال 2003 فرض بکنیم حمله امریکا به یا موارد متعددی که حالا قبل و بعدش وجود داشته اینها میشه پذیرفت که خود حتی اون قدرت حافظ وضع موجود هم به این ایده خیلی پایبند نبود یا مثلا فرض بکنیم روسیه رو شما امروز در اوکراین میبینید یا سالیان گذشته در گرجستان در کشورهای مختلف میدیدید می‌بینید که لزوماً این که در واقع این ایده بتونه کشورها رو و تصمیم گیران رو وادار بکنه که وارد جنگ نشن خیلی دیگه نمیتونه اون قدرت رو داشته باشه یا فرض بکنیم اسرائیل در قزه و لبنان خیلی به این مسائل توجه نمیکنه هر جای احساس میکنه که تهدیدات امنیتی در پیرامون او داره تبدیل به تهدیدات جدی وجودی برای امنیت داخلی اسرائیل میشه وارد جنگ میشه وارد منازع میشه یا مثلا فرض بکنیم ایده دوم یعنی ایده هژمونی بهتر از توازن و قدرت هست رو هم شما می‌بینید مثلا خیلی ها که با توجه به تعدد بازیگران بین‌المللی با توجه به که ما امروز در مسائل بین‌المللی داریم یا منطقه های متفاوتی که در مناطق مختلف داریم مشاهده می‌کنیم پویایی های متکثری که در عرصه بین‌المللی داریم دیگه ما خیلی نمیتونیم از یک هژمونی در اون مسائل یا در اون مناطق صحبت بکنیم. مثلا به عنوان نمونه در های منطقه خودمون هم کشورهای غربی کشورهای عربی به این نتشه رسیدن که دیگه خیلی هجمونی امریکا نمیتونه امنیت اونها رو هزمین بکنه بنابراین به سمت متکسر کردن منابع قدرت خودشون و شرکای بینومدالی خودشون از چین گرفته تا روسیه و هندوین ها دارن حرکت میکنن یا حالا ایده سوم که ایده خیلی بنیادین و مهمی هم از سرمایداری بهتر از سوسیالیزم هست شما خب امروز تنوع و تکسر الگوهای اقتصاد حتی اقتصاد سرمایداری رو در کشورهای مختلف میتونید به اینه ببینید از اقتصاد سرمایداری باز و لیبرال گرفته تا سرمایداری دولتی و نیمه دولتی و سرمایداری شرکتی که در کشورهای مختلف داریم میبینیم بله سرمایه داری،, سرمایه داری هست اما انقدر تنوع و تکسر درش پدید آمده که اون ایده های سرمایه داری اولیه در معرض تردید قرار گرفته و اینکه چقدر این ایدهها ها میتونه رفاه رو و حالا به یک معنای در واقع خیلی آرمانی شاید ادالت رو مثلا در جوامع ایجاد بکنه یا پدید بیاره ایده های دیگه حالا مثلا دموکراسی بهتر دیکتاتوری با توجه به اون الگوی توسعه غیر دموکراتیکی که چین داره دنبال میکنه اگر این الگو بتونه الگوی پایداری باشه بتونه چین رو واقعا از یک کشور حالا اصطلاحا یک اقتصاد در حال توسعه به یک اقتصاد کاملا پیشرفته و توسعه یافته برسونه اون وقت این ایده ها میتونه در معرض تردیدات جدی قرار بگیره کما اینکه مطالعات تجربی و داده های تجربی که مؤسسه فریدم هاوس جمع‌آوری کرده نشون میده که ما شاهد یک نوع بازگشت از ایده های دموکراسی یا دموکراتیک در کشورهای مختلف بودیم حالا چه حتی کشورهایی که مهد دموکراسی بودن یا کشورهایی که دموکراسی های نوپدید و جدیدی بودن این رو داریم میبینیم که داره به نوعی این ایده ها به سمت تضیب شدن حرکت میکنه گرچه خب دولت وقت امریکا دولت کنونی امریکا داره تلاش میکنه یک نوع اطلاف دموکراتیک رو دوباره سر دست بگیره و در عرصه جهانی تقویتش بکنه پس این وقتی ما میگیم فرسایش ایده ها منظورمون این مباحث هستش یعنی ایده های مرکزی نظم وینومرال لیبرال در معرض تردید های قرار گرفت نکته دیگری که میتونیم بهش اشاره بکنیم که قصوراً خود اون نظام شناختی چگونه در معرض تضعیف قرار میگیرن امون که در ابتدای زمان اشاره کردم تأثیر تکنولوژی رو بر این نظام های شناختی به شکل بنیادین میتونیم ببینیم محققینی در ارسی راهات بین الملل یک نوع تشابهی رو یک نوع قیاسی رو برقرار میکنند بین اون زمانی که ما در واقع کاغ... کاغذ های چاپی رو و چاپخانه ها رو داریم میبینیم که در کشورها به خصوص کشورهای غربی دارن شکل میگیرن و اصولا شکیری کاغذ و چاپ و چاپخانه ها منجر به این میشه که ما بتونیم یعنی کشورها و دولتها بتونن قراردادهای رو بنویسند، بتونن اسناد دولتی رو شکل بدن بتونن اون حدود و سقور خودشون رو یا اون مرزهای جغرافیایی های خودشون رو روی کاغذ بیارن روزنامه ها منتشر بشه و قصه الهاز اون حالا تحولی که درسه تکنولوژی چاپ و کاغذ و اینها بوده و به تبع اون اون که روی ساختار سازمان دهنده نظم جهانی اون روز وجود داشته با پیدایش دولت ها دولت ملد. از یک طرف بین این بتونن در واقع قیاسی رو برقرار بکنن با اون که امروز مثلا ما در فضای سایبر داریم میبینیم تحولی که در فضای سایبر هست اصولا اون سوژگی و کنشگری رو داره تحت تأثیر جدی قرار میده شبکه های غیر متمرکز داره اصولا اون مراکز و مراجع اقتدار رو تغییر میده نهادهای غیر سرزمینی یعنی اون مراکز اقتداری که دیگه وابسته و پیوسته به سرزمین و جغرافیا به اون معنای خاص کلمه نیستند بنابراین اصولا تغییرات سرساماور فناورانه میتونه منجر به هزیف و فرسایش نظام شناختی و پدید آمدن نظام های جدید یا حداقل ضرورت شکل جدید در عرصه بینومنگی بشه پس این هم پس من تدابون رو عرض کردم فرسایش رو اشاره کردم به ظهور هم اشاره می‌کنم. یعنی ظهور ایده های جدید که شاید اینجا اون شاید کمرنگترین و نحیفترین بخش این تحول هست یعنی ما اگر که نحوه زهور ایده های جدید رو مطالبه کنیم دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم نگاه درون نظمی نگاه برون نظمی نگاه درون نظمی قائل به این هستش که امریکا همچنان پیشرو به نظم بین المللی هست و میتونه در بازار ایده های جهانی یعنی اون رقابت بین ایده ها همچنان نقشه برجسته رو داشته باشه به دلیل اینکه خب دانشگاههای پیشروتر و قدرتمندتر داره نهادهای حقوقی و در واقع قانونی قدرتمندتری داره امکان رقابت بیشتری برای تولید، توزیع و اصلاحن اون تقویت ایده های جدید میتونه داشته باشه این دیدگاه, دیدگاه در اون نظمی زنی قائل است که این ایده های جدید درسته ممکنه که ظهور پیدا بکنن اما این ایده های جدید درون این نظم بین و مللی هسته. و در این حال دیدگاه برون نظمی هم وجود داره که کسان مثل آی آمیت آچاریا بهش قائلن اشاراتی میکنن از جمله به صورت خاص ایشون معتقد هست که آی آچاریا که ما به موازات اون شیفتی که در قدرت داریم که اینجا دیگه قدرت مادی مد نظر هست یعنی همون شیفتی که حالا از بگیم قدرت غرب شرق یا از اروپا امریکا به سمت آسیا داریم یک شیفت ایده ها هم داریم چیزی تحت عنوان شیفت ایده ها یا ایده های از پایین یعنی ایده هایی که لزومند از اون مراجع و مراکز کلاسیک غربی نیومدن و نظریه،, نظریه پردازان غیر غربی بهش در واقع اشاره کردن حالا خیلی مختصر اگر بخوام اشاره بکنیم مثلا ایده توسعه انسانی که کسانی مثل محبوب حق و آمارتیاسن اشاره میکنند یا صورتبندی های نظریه جدیدی که اندیشمندان غیر غربی راوت بین الملل، مثل اندیشمندان چینی یا هندی بهش میپردازند که اونا سعی میکنن که بیان و متکی به حالا یک چارچوب نظری غربی و تلفیق اون با رویکردهای غیر غربی یک تلفیقی رو یک در واقع نظریات دورگه رو نظریات مختلفی رو ایجاد بکنند که حالا نمونهاشو میتونیم اشاره بکنیم مثل مثلا فرض کنیم دیدگاه مورال ریالزم یا واقع گرایی اخلاقی که اشاره میشه درسته اندیش چینی یا دیدگاه سازنگاری انگاری فرایندی که مد نظر قرار گرفت و بهش اشاره شده بنابراین تا اینجا من به تداوم فرسایش و ظهور برخی ایده های جدید اشاره کردم میخوام به بحث بعدیم که بحث هنجار ها هست اشاره بکنم ولی اگر که احساس میکنید بحثم طولانی هست یه نطقی داری من در خدمت شما هستم
2: نه خوبه حالا اشکالی هم به نظرم نداره اگر یه خورده بست طولانی تر بشه چون که به نظرم اگر این اشاره نشه مطلب اصلا هیف میشه ولی به طور خلاصه پس ما در واقع سازنگاری متقدی که شاهد فرسایش ایده ها هستیم ایده های جدیدی هم در حال ظهور هستند ولی الزاما این به این معنا نیست که این ایده های جدید از دل یک چه میدونم یک رهبر جدیدی بخواد بیرون بیاد ممکنه همین نظام بین الملل موجود خودش رو بازتریف بکنه توسط در واقع سردمداران فعلی یا حالا به صورتی شاید چه می دونم مشترک با سردمداران جدید، رهبران جدید، ولی یک تحول عجیب و غریبی اتفاق نیفته درسته؟
1: ببینید ایده های جدید در حال شکوفه زدن هست، در حال شکگیری هست. اما به دلیل اینکه همچنان اون ابعاد ساختاری نظام های شناختی که به صورت خاص حالا مراکز دانشگاهی و پژوهشی و سرمایه‌گذاری های بنیادین توی حوزه‌های تحقیق و پژوهش هست این ایده ها ایده های خیلی در واقع با تعداد کم یا کمیت کم و کیفیت کم هست اما به این راه باز شده ما امروز اگر مجلات پیشروی راوت بین الملل رو یا آلا آثار مکتوب مثل کتاب‌های راوت بین الملل رو ورق بزنیم کمیت و کیفیت پجوهش های ماهیتاً غیر غربی در روابط بین و ملل داره تقویت میشه یعنی در شما کنفرانس‌های سطح بالای روابط بین و ملل رو اگر برنامه هاشون رو و اون حالا دستور کارهاشون رو ببینید احتمال اینکه در واقع چند پنل یا چند در واقع موضوع بحث و بررسی در رابطه با دیدگاه های غیر غربی در رابطه بین درش وجود نداشته باشه بسیار بسیار کم هست یعنی حتی خود اونها یک معیاری رو بهش اشاره میکنند تحت انوان تکسر در محققان و اندیشمندانی که مثلا در فلان کنفرانس شرکت میکنند یا در مجلات مختلف مقاله هاشون رو به آثار پژوهشی رو چاپ میکنن خود اونها استقبال میکنن از اینکه این تنوع جغرافیایی یا اصطلاحاً تنوع ژئو در آثار پژوهشی مد نظر قرار بگیره بنابراین راه برای تولید ایده‌های جدید باز شده به دلیل اینکه اون اقتدار شناختی اون تفکر غربی به نوعی زیر سوال رفته حالا ممکنه این زیر سوال رفتن توسط خود اندیشمندان غربی یا تحصیل کردگان دانشگاه‌های غربی بوده باشه اما به هر حال این اتفاق افتاده و زمینه‌ای برای ظهور و بروز ایده‌های غیر غربی هم در روابط بین‌الملل شکل گرفته
0: Le ciel et la mer se ressemblent. Et vêtues de soleil et noyée de bleu tendre. Et conviennent les bateaux. On les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond.
2: Alors اگر موافق باشید بس هنجارها رو هم بررسی بکنیم من میپرسم اگر پیشون
1: خب در رابطه با هنجارها هم اگر به همین منبال بخواییم جلو بریم ما میتونیم از تداوم هنجارها در عرصه بین صحبت بکنیم این هنجارها چگونه تداوم پیدا میکنه خب طبیعتا این هنجارها توسط امدتا توسط امریکا ایجاد شده یعنی امریکای پس از جنگ جهانی دوم تلاش کرده که هنجارهای نظم سیاسی اقتصادی و فرهنگی درون امریکا رو بیاد و پروجکشن کنه و در واقع بیرون انگاری بکنه در عرصه بین‌المللی، در عرصه بینومللی بکنه بنابراین امریکا تلاش خواهد کرد که این تداوم رو در هنجارها داشته باشیم حالا از طریق جامعه پذیری از طریق پیوند موضوعی و از طریق تسلط هژمونیک این کار میتونه انجام بشه جامعه پذیری هم به معنای این هستش که امریکا یا حالا اون کشورهایی که منادی اون هنجارهای مستقر هستن تلاش کنند که کشورها و کنشگران دیگر رو در یک روابط اجتماعی جدیدی قرار بدن که اون در اون روند جامعه پذیری اون هنجارها هم مورد پذیرش توسط اون کنشگر جدید قرار بگیره این نگاهی بوده که بر اساس اون امریکایی ها از به خصوص ابتدای قرن نوی در واقع تلاش کردند که چین رو در اون فضای وابستگی متقابل و روابط تجاری و اقتصاد جهانی لیبرال قرار بدن با این امید که بتونن چه بسا هنجارهای سیاسی هنجارهای حقوق بشری امریکا محور رو هم به نوعی در چین تقویت بکنن و تلاش کنن که این رو در اونجا توسعه بدن که خب خیلی ها متقدن امریکایی ها در این کار موفق نبودن یا سعی بکنن که با پیوندهای موضوعی یعنی ایجاد ارتباطات موضوعی و گزینشی با برخی از بازیگران بین‌المللی این حنجارها رو توسعه بدن به صورت خاص هنجار منع گسترش اصلاحات هسته‌ای چیزی بود که به عنوان نمونه در قاد برجام ما میتونیم این رو مستاقش رو پیدا بکنیم ها تلاش کردند که بقیه حوزه های چالش برانگیز و اختلاف برانگیز بین ایران و امریکا رو موقتا کنار بگذارند تا به یک موضوع خاص یعنی موضوع پنجره منع گسترش توجه بکنن اون رو تید بکنند و جلو ببرند که حالا می شاید در این کار هم چندان موفق نبودن تسلط هژمونیک هم به حال همون پیش برده حالا در اینجا منظور از هژمونیک یا تسلط به معنای تسلدط از جنس قدرت سخت هست. یعنی شما در واقع بتونید از اون ابزار قدرت سخت خودتون برای قبولاندن یک هنجار بینومللی استفاده بکنید. پس این تداوم هنجارها رو ما در این مثالها و نمونه ها میتونیم مشاهده بکنیم اما فرسایش ایده ها رو اگر بخوایم بررسی بکنیم فرسایش هنجارها رو بخوایم بررسی بکنیم ما به چند انوان میتونیم اشاره بکنیم از این منظر که اصولا فرسایش هنجارها چگونه اتفاق میفته فرسایش هنجارها در زمانی اتفاق میفته که یا خلع هنجاری به وجود میان یا نقض هنجارها شکل میگیره یا جایی که ابهام هنجاری هست و یا جایی که مقاومت در مقابل هنجارها هست در این مساده ما میتونیم فرسایش هنجارها رو ببینیم اشاره کردم ما پیشرفت های تکنولوژیک یا فناورانه ای داریم که در همه اونها یا در بسیاری از اونها دارای خلاه هنجاری هستیم در عرصه فرض بکنیم که اینترنت نست جدید در عرصه مدیریت و کنترل داده ها که الان یک جنگ داده بین کشورها برقرار هست که این داده که مثلا فرض بکنیم از های اجتماعی های کلان داده ها اینها در کجا ذخیره بشه چه گونه استفاده بشه چه قواعد و ضوابط و هنجارهایی حاکم بر اینها هست که اخیرا دیدیم بین اروپا و امریکا یک تفاهمی در این زمینه عنوان نمونه انجام شد اما به هر حال مسئله جدی هست حالا کشورهای مثل ایران و کشورهای دیگر هم در اشل خودشون این مسئله رو به عنوان مسئله جدی تلقی میکنه بنابراین حالا این نمونه های دیگر هم میتونیم در واقع اشاره بکنی بحث هوش مصنوعی استفاده ای از هوش مصنوعی در ابزارهای نظامی کامپیوترهای کوانتومی و مسائل حالا اون جنبه‌های مثلا پولی و مالیش که مثل رمز ارزها هست و غیره که اینها همه ای این مسائل و حوزه ها داره خل هنجاری هست و ما کم کم دیگه داریم یک گپ یا یک شکاف عظیم بین وضعیت تنناورانه در عرصه بین‌المللی و مللی و که نیاز هست برای مدیریت و کنترولونها مشاهده می کنیم حالت دوم نقض هنجارها هست وقتی که بازیگران بین قدرت‌های مللی بزرگی که خودشون پای بزاران نظم بین‌المللی و مللی و نظم بین و مللی بودن خودشون این هنجارها رو زیر پا می و نقض می کنن خب یعنی این هنجارها دوشار فرسایش می اگر روزی امریکا با اتکای به اختیارات داخلی رئیس جمهور امریکا اختیاراتی کنگره امریکا بهش داده و بر اساس مثلا دکتورین حمله پیش دستانه میاد و به عراق حمله میکنه به کشورهای دیگه حمله میکنه خب این راه باز میشه برای اینکه فردا فرداروزی هم روسیه یا چین یا هر کشور دیگری میاد از این بستر و از این زمینه از این نقصانی که وجود داشته استفاده میکنه و اون اقدامات نظامی خودش رو بر اساس مثلا حمله پیش دستانه توجیه میکنه از اینجا ما نغز هنجاری یا ابهام هنجاری یک نوع دو یا دوگانگی هنجاری امروز موضع خیلی از کشورها مثل مثل چین مثل هند مثل افریقای جنوبی مثل تا ایران نسبت به حمله یا تجاوز روسیه به وضعیت همراه با ابهام هست مصادیقش رو داریم در نحوه رایدهی این کشورها به هایی که حالا چه در شورای امنیت چه در مجمع عمومی ملل متحد برای محکومیت این اقدام هست رو داریم می‌بینیم کشورها موضع‌گیری کشورها به است که ما با یک ابهام هنجاری مواجهیم که یک حنجاره یا یک قاعده عامره بین داریم تحت انوان احترام به حق حاکمیت سرزمینی کشورها و عدم تجاوز به کشورهای دیگری که مرزهای مشخص بین و, و رسمیت شناخته شده بین و دارن ولی ببینیم که اینجا موزگیری کشورها همراه با ابهام کرده این به نوعی مسئله رو یا حالا موزگیری های اخیری که چین قبلا و در همین روزهای اخیر روسیه در رابطه با بحث جزایر سگان ایران داشته اینا همه میشه اون ابهام هنجاجو دید اینا همه توجه داشته باشید در بستر گزارو بینا مللی نظم در حال گزارو بینا مللی اتفاق میفته یعنی اون نظم پایه‌اش لرزان و لرزانتر شده و بنابراین مسادیق شما در این موزه گیری ها میتونیم مشاهده بکنه یا اصولا مقاومت در مقابل هنجارها خب ایران سال‌هاست که در مقابل بسیاری از های حقوق بشری یا حداقل در برخی از مواد اون هنجارهای حقوق بشری برای خودش حق تحفظی قائل هست که حالا این تا حدی مطابق با قواعد و هنجارهای بین‌المللیه ولی بسیاری از این هنجارها رو هم اصولا نپذیرفته یا الان نگاه‌هایی وجود داره که معتقدن که ما مثلا اشتباه کردیم که رفتیم و خودمون رو در چنبرهی این حنجارهای بینالمللی یا این قواعد و های بینالمللی قرار دادیم و بنابراین اگر که برگردیم به قبل شاید این کار رو به عنوان نمونه انجام ندیم یا وضعیتی که امروز مثلا در افغانستان و های طالبان داریم قبلا کشورهای دیگه دارن انجام میدن بنابراین اگر بخوام این بخشو جنببندی بکنم فرسایش حنجارها رو ما در خل هنجاری ناشی از پیشرفت های فناورانه نقه هجار های بین توسط خود بازیگران و پایگذاران نظم بین ابهام هنجاری و مقاومت در مقابل هجارها داریم می‌بینیم. نکته بعدی ظهور هنجار های جدید هست که من حالا ضمن این بحثی که به خصوص در رابطه با پیشرفت های تکنولوژیک اشاره کردم بهش پرداختم تا حدی حد اما اگه بخوام یک طبقه بندی اینجا ارائه بکنم ظهور هنجارهای جدید رو ما در عمدتاً سه حالت میتونیم ببینیم یکی در حالتی که جنگ و بحران بزرگ جهانی اتفاق میفته یکی در حالتی که قدرت جهانی جدیدی ظهور بکنه و یا در حالتی که فناوری های جدیدی داریم که حالا فناوری های جدید اشاره کردم دیگه من نمیپردازم در رابطه با جنگ و بحران های بزرگ جهانی به صورت خاص اگه بخوام بحران اخیرشو ببینیم مثلا بحران کرونا بحران کرونا اگر که بخواد تکرار بشه حالا با هر سطحی و با هر وسط دیگری ما احتمالا کشورها خیلی بیش از آن چیزی که در این در واقع بحران کورونای اخیر وجود داشته احتمالا میرن به سمت وز و هنجارگزاری در رابطه با اصولا سفرهای بین‌المللی در مورد فرض بکنیم سادرات و واردات کالاهایی که مربوط به شرایط استرالی هست و اصولا تماسهای جمعیتی که میتونه این مثلا ویروسها رو در ابعاد جهانی در واقع توسعه بده همین الان آقای ترامپ در کمپین های انتخاباتیش مدام از این واژه در واقع چاینیز ویروس یا وایرس داره استفاده میکنه یعنی ویروس چینی میدونه اصولا کرونا رو حالا طرف نظر از اینکه که این چینی باشه یا نباشه که الان بحثمان نیست اما انگوش گذاشتن روی این در واقع داره یک نوع مرزبندی ایجاد میکنه یک نوع تمایز انگاری رو ایجاد میکنه که میتونه از دلش یک سری قواعد جدیدی رو یا همجارهای جدیدی رو استخراج بکنه یا بحث در واقع ظهور قدرت های جهانی وقتی که ما قدرت های جهانی جدیدی رو در عرصه بین المللی داریم طبیعتا این قدرت ها برای خودشون یک هنجار رو احتمالاً در عرصه بین المللی وارد میکنن که حالا در اینجا دو تا نگاه وجود داره نگاه خوشبینانه، نگاه بدبینانه نگاه خوشبینانه قاعده به این هستش که به عنوان نمونه چین اگر که حتی تبدیل به هژمون در عرصه بین المللی بشه احتمالاً خیلی تلاش نخواهد کرد که عرصه بین المللی رو مطابق با هنجارهای داخلی خودش تغییر بده یعنی هنجارهای داخلی خودش رو بخواد صادر کنه به عرصه بین المللی چون ما در طول تاریخ چین یک نوع درون‌نگری یک نوع انزبا طلبی تاریخی رو داریم برخلاف مثلا امریکا که یک نوع حالا توسعه طلبی یک نوع در سیاست خارجیش وجود داشته در رابطه با چین اینگونه نیست. گرچه خب دیدگاه مقابلش دیدگاه بدبینانه هم هست که معتقد است که این الزاماتی که چین الان برای خودش در رابطه با هنجارهای بین و پذیرفته و قبول کرده اینا اثر اجبار هست و چنانچه چین تبدیل به یک هجمون در عرصه بین بشه خب طبیعتاً تلاش خواهد کرد که این هنجارهای مبتنی بر لیبرال دموکراسی رو تضعیف بکنه از بین ببره و نظامهای مبتنی بر اون نظامهای شناختی خودش رو جایگوزین اونها بکنه پس این هم بحث هنجارها بود که به قدابون فرسایش و ظهور هنجارهای جدید اشاره کردم. اما در رابطه با هویت‌ها ها خب هویت ها رو اگر بخوام تداومش رو ببینیم من مخاطبین عزیز رو ارجام میدم به پژوهشی که آقای آلان و همکارانشون در سال 2018 انجام دادند در واقع در این کار پژوهشی این اندیشمندان و این محققین اومدن و اصولا اون مفاهیم و مقولات جذاب مورد علاقه نخبگان و مردم رو یعنی هم به صورت خاص رو نخبگان کشورها و هم به صورت آم مردم کشورها چند کشور رو در نظر گرفتن امریکا چین کانادا اگر نکنم برخی از کشورهای اروپایی هفتشت کشور رو وعدن بررسی کردن داده‌هاش رو جمع‌آوری کردن و نهایتا به این نتیجه رسیدن که اگر بخوام جنببندی این پژوهش رو اشاره بکنیم که هویت لیبرال دموکراسی به خصوص اون جنبه دموکراتیکش درسی جهان ادامه پیدا خواهد کرد و این در واقع توزیع هویت لیبرال دموکراسی همچنان توضیح قدرتمند هست و درسه جهانی سوژه های زیادی رو تونسته تکوین ببخشه اومدن مثلا تحلیل گفتمان کردن روی کتاب ها، های سینمایی، روزنامه هایی که مردم یا نخبگان میخونند و به این به سیدن نمونه که اکثر مردم جهان، اینه حالا اون کشورها رو تعمیم دادن طبیعتا به همه مردم جهان اینا همچنان دموکراسی رو بهتر نوع سازماندهی سیاسی جوامع میدونند ولی اون جنبه لیبرالش رو بهش ظاهراً تردید دارن این یعنی اون جنبه اقتصاد بازار آزاد و در, در وقت باش کشورها و جوامع تردیدهای جدی درش وجود دارن و نسبت به اون تردید جدی هستش بنابراین این رو ما میتونیم عنوان یک مبنایی برای این ادعا تلقی بکنیم که هویت لیبرال دموکراسی به خصوص جنبه‌های دموکراتیکش ادا پیدا اما فرسایش هویت‌ها رو کجا میتونیم ببینیم فرسایش هویت‌ها رو ما اگر بخوایم اون تهدیدات متوجه این هویت‌ها رو تحلیل بکنیم این تهدیدات تهدیدات لزوماً از بیرون این هویت نیستند این اون عواملی که باعث فرسایندگی هویت لیبرال دموکراسی میشن ظهور هویتهای افراتی در درون جوامع غربی است که حالا تحت عنوان مثلا تفکر های راست و چپ افراطی میتونیم ببینیم تفکراتی که معتقد به برتری نژاد سفید هستند در امریکا در خیلی از کشورهای اروپایی و تفکر بنیادگرایی مذهبی اد حالا مسیحی بنیاد یهودی و حالا در اون جوامعی که به خصوص جوامع مهاجر پذیر هستند بنیاد اسلامی رو و اون نستهای جدیدی که دارن زوقور پیدا میکنن و میتونیم نمونه ها و مصادیقی از این فرسایش هویت‌های های غربی هویت لیبرال مموکراسی ببینیم
2: در در این رابطه آیا ما میتونیم مثلا جنبش های فراملی یا مثلا هویت های منطقه‌ای هویت هایی که در هم آمیخته دارند میشند یا در واقع عبور از اون بحث های هویت ملی رو هم مصداقی برای فرسایش هویت ها در نظم بین‌المللی موجود بدونیم یا اصلا مثلا همین مسئله مهاجرت و جوامع متعدد و متکثر دیاسپورا
1: ببینید اینها رو در واقع ما میتونیم زمینه های بروز و ظهور های جدید تلقی بکنیم یعنی این هایی که شما برشمردید یک بستری هستند یک زمینه‌ای هستند برای اینکه به تدریج از تعامل بین این کنشگرانی که در این اجتماعات نوظهور با همدیگه تعامل و ارتباط پیدا میکنن طبیعتاً هیش کدامه از اینها مسائلی کاملا نوظهور نیستن خب ما مهاجرت رو در طول تاریخ بشریت داشتیم یا توجه به مسائل و موضوعاتی که در ورای مرزهای کشورها وجود داشته رو در طی صده های گذشته هم داشتیم اما این ابعادی که امروز داره پیدا میکنه که حالا بصورت خاص همین بحث مهاجرتی که اشاره کردید به دلیل در واقع اون جابجایی‌های اجباری یا غیر اجباری که وجود داره که خود جابجایی‌های اجباری میتونن تقسیم بشن به جابجایی‌هایی جا که ناشی از منازعات امنیتی و منازعات مسلحانه کشورها در مناطق مختلف هستند یا به تدریج چیزی فراتر از اون وضعیت بغرنج محیط زیستی که در عرصه جهان مشاهده می و در همین روزها گرمایش زمین داره رکوردهای جدیدی رو در طی درهای گذشته ثبت می‌کنه احتمالاً احتمالا مهاجرت‌های های زیست محیطی رو هم خواهیم داشت و بنابراین این ابعاد وسیع و گستردهی که در واقع این مهاجرت ها یا حالا امواج ارتباطی دیگری که کشورها با همدیگه پیدا میکنن شما در همین ماهای گذشته در پاییز سال گذشته اون همبستگی جهانی که بعد از در واقع اتفاقات ناشی از مسئله و مرگ حامم محسا امینی اتفاق افتاد یک نوع همبستگی زنانه جهانی اومد پشت این جنبش و حرکت هایی که در ایران بود دیگه هر هنرمندی هر سلبریتی که در جهان در واقع توجهی داره به این مسائل و براش اهمیت داره تقریبا همه اونها موضع گرفتن این اجتماع زنانه جهانی یا حالا تعابیر دیگری هم میتونیم به کار ببریم زنان شدن سیاست یا زنان شدن جوامع خب اینها پدیده های جدید با ابعاد جدیدی هستند و بنابراین اینها میتونن طبیعتاً هویت‌های های جدیدی رو پدید بیارن این هویت‌های های جدید سوژه‌های های جدیدی رو در درون خودشون میسازن اون سوژه‌های های جدید حرکت ها به جنبش های جدیدی رو در درون جوامع و در پیوند با اون بسترهای فراملی خودشون ایجاد خواهم کرد اما در رابطه با حالا اون بحث چیزایی که بیشتر به استیت های دولت ها برمیده من در ادامه اشاره بکنم ما ظهور هویت های جدید رو میتونیم حالا به یک معنای اعتباریش در سطح ملی در سطح منطقهی و در سطح جهانی ببینیم در سطح ملی اگر بخوایم ببینیم ما دو تا هویت رو حالا من اسم اینها رو سازه های هویتی گذاشتم مثلا هویت عدم تعهد رو و هویت قدرت میانی یا میدل پاور ها رو در سطح ملی یعنی اونجایی که بحث از بازیگران دولتی هست در سینو مللی در دوران جنگ سرد داشتیم که فرض بکنیم برخی از کشورها خودشون در قالب این هویت یا این نقش تعریف کردن مثل کشورهای هند یا این کشورهای دیگری که در جنبش عدم تعهد بودن از یک طرف و کشورهایی که خودشون رو قدرت میانی تلقی کردن در نظام بین الملل پس از جنگ جهانی دوم مثل کانادا مثل کشورهای اروپایی مثل ژاپن مثل آلمان سعی سعی کردند نقش قدرت میانی یا میدل پاور رو داشته باشند. و بنابراین این مفاهیم مفاهیمی از این دست امروز هم در شرایطی که ما با یک دوران گذار نظم بین مواجهیم میتونه دوباره به یک معنای جدیدی در واقع شکل پیدا بکنه حالا نه, نه لزوما به معنای همون ایده های عدم تعهد کلاسیک که وجود داشته اما به یک معنای جدیدی یا بحث قدرت میانی بینالمللی رو امروز ما میبینیم وقتی که ما با یک ابهام در ارسی ساختار بینالمللی و, و توزیع قدرت بینالمللی مواجه هستیم خیلی از کشورها نمیخوان در هیچ کدام از این کمپهای سیاسی یا بینومللی به رهبری چین یا امریکا مشارکت بکنند یا میخوان با هر دوی این قدرها یا این کمپینها یا این کمپها کار اقتصادی و کار بین و انجام بدن بنابراین میشه پیشبینی کرد که این مسئله قدرت میانی یا چیزی که تحت عنوان مولتی الائمنت یا مولتی الائمنت یعنی تعهد متوکسر یعنی کشورهایی که سعی میکنند یک نوع ارتباط چندگانه و چند مهوری رو در سیاست خارجی خودشون شکل بدن مثل مثلا هند تا حدی مثل ترکیه اینها رو میتونیم به عنوان نقش های جدید اجتماعی هویت‌های های اجتماعی جدید درست بین المللی در سطح دولت ها ببینیم در سطح منطقه ای یک رقابت یک جنگ معنایی تمام ایار بین بازیگران بین و بین, بین قدرت های منطقه ای برای شکل دادن به مناطق نه تنها برای تحکیم قدرت خودشون در اون منطقه ای که هستن بلکه اساساً ایجاد مناطق جدید، تعریف و تکوین مناطق جدید میتونیم ببینیم نمونه بارزش در واقع اون سازه معنایی کلان تحت عنوان گریتر یوروشییا یا از می میکنم اوراسیا هست که اوراسیای بزرگ رو میتونیم ببینیم که شامل هند چین روسیه و حتی بخش از اروپا و خاورمیانه میانه میشه ناشی از اون پروژه یا کلام پروژهی که چین تحت انمان کمربند و راه داره دنبال میکنه عملا چین داره این پهنه جغرافیایی این پهنه قارعی بزرگ رو در قالب یک منطقه یا یک منطقه کلان بزرگ واحد در میاره. یا کشورهای دیگری مثلا مثل هند تلاش میکنند که در اون موقعیت راهبردی که قرار دارن مناطق جدیدی رو تحت انبان فرض بکنی منطقه هند و آبراهامیک تعریف بکنن که یک مجموعه از مکانیزم های ارتباطی نمیدونم راه های دریایی و ارتباطات تجاری هست که از اولینوس هند آغاز میشه به دریای عمان، خلیج فارس میاد و بعد از کشورهای در واقع حالا مثل اسرائیل و اینها رد میشه و به مدیترانه میرسه یا حالا اون کوریدورهای شما جنوب شهر که وجود داره بنابراین این در سطح مناطق هم ما جدیدی رو میتونیم مشاهده بکنیم که وجود دارن و دارن به وجود میان و تقمیت میشه در عرصه جهانی هم اگر ما بخوایم از ظهور هویت‌های جدیدی صحبت بکنیم خب طبیعتا همه چیز منوط و وابسته به سرنوشت مدل توسعه چینی و مدل توسعه هندی خواهد شد و هر حال اگر این مدل توسعه تداوم پیدا بکنه، تحکیم بشه و تقویت بشه، عمق کنجکاوی و اون حسه جستجوگری مردم را در کشورهای مختلف می میتونه بیشتر تقویت بکنه و به خودش جلب بکنه و اون وقت ما در واقع در کنار اون حالا چیزی که تحت عنوان اجماع واشنگتونی داشتیم در بعد جنگ جهانی در واقع دوم و به صورت خاص حالا بعد از پایان جنگ سر دیگه در کنارش میتونیم مثلا از اج، اجماع پکنی، اجماع مبتنی بر تفکر دهلی نو، اجماع نمیدونم مثلا فرد بکنیم کشورهای اروپایی و غیر صحبت بکنیم بنابراین اگر من بخوام بستم رو جنبندی بکنم در این بخش آخر هم در رابطه با هویتها حو... ها صحبت کردم که چگونه هویت ها یعنی اون هویت لیبرال دموکراسی تداوم پیدا کرده به گواه کارهای پژوهشی که در این زمینه وجود داشته از طرف دیگه زمینه های فرسایش این هویت رو از دل خود این هویت داریم می‌بینیم که هویت‌های راست و چپ افراطی، هویت‌های برتری نژاد سفید و بنیادگرایی مذهبی رو داریم می‌بینیم و همچنین در این بخش آخر هم ظهور هویت‌های جدیدی که مثلا فرز می‌کنیم هویت قدرت میاری در سطح ملی، هویت مناطق جدید در سطح منطقه ای و هویت‌های شرقی و آسیایی در سطح جهانی رو می‌تونیم ببینیم. این عمده بحثی بود که من توی این مقاله داشتم.
2: خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بسیار بحث خوب و فکر می‌کنم کاملی بود یعنی شاید اگر کسی بخواد مقاله رو بخونه و حتی بخواد توضیح بیشتری رو هم در مورد اون از زبان شما بشنوه شاید این بحث ها بتونه کمک بکنه و یه جورایی شاید با مقاله یه حالت مکمل داشته باشه. اگر خودتون جنبندی دارید برای کل بحث برای این مسئله گذار قدرت در نظام بین الملل از منظر سازه انگاری بفرمایید یا حالا شاید سوال آخر سوال نهایی سوالی که همه دنبالش باشن این هست که به صورت خلاص چین و آمریکا در این رقابتی که دارند از منظر سازنگاری و در در واقع تعیین هویت ها ایده و هنجارها چه وضعیتی داره رقابتشون الان و آیا مثلا قراره که به نظر شما در چه میدونم 20 سال سی سال آینده هویت‌های موجود هنجار موجود و ایده موجود زیر و زبر بشن در اثر این رقابت یا هنوز نمیتونیم درباره این نظر بدیم خب اگر من بخوام
1: جنبندی مختصر رو اشاره بکنم همه تلاش من توی این مقاله و تو این ارائهی که الان داشتم این بود که نشون بدم به مخاطبین پادکست شما که نگاه جریان اصلی، یعنی نگاه های واقع و نگاه های لیبرالیستی نگاه های تقلیل در تحلیل تحول نظم در حال گذار به بینوملالی هستند. یعنی اون بنیان های بحث در واقع واقع و آرمان و لیبرالیسم به ای هست که شاید بسیاری از مسائل و موضوعات نوپدیدی که ناشی از این وضعیت در حال گذار بودن یعنی وضعیت نه این بودن و نه آن بودن هست، بسیاری از این مسائل رو نمیتونن پاسخ بدن. چون ما با در واقع یک موج جهانی شدن رو درسی بنوم للی پشت سر گذاروندیم. ارتباطات بین المللی تنوع و تکسر موضوعات بین المللی مسائل و چالش‌های فراوانی که کشورها با اون مواجه بودند و در این وضعیت گذار خب با ابهامات جدیدی هم طبیعتا مواجه میشن با ضرورت تغییرات شناختی جدیدی اونها روبرو خواهند شد دیگه با اون های شناختی قبلی شما بسیاری از مسائل موضوعات رو نمیتونید تحلیل بکنید اینکه صرفاً ما بگیم خب در واقع اون تحول مادی قدرت اتفاق میفته و بنابراین مثلا بین کشورها جنگ پدید میاد یا بین کشورها همکاری شکل میگیره این این گزارههای تحلیلی دیگه خیلی گزارههای به نظر تبیین کننده از این خیلی فراوان موضوعات و مسائل پیچیده‌ای که کشورها با اون مواجه هستند به نظرم نخواهد بود بنابراین حرف من این هستش که ما برای فهم نظم در حال بین بینومللی و وضعیتی که یک کشوری مثل ایران در اون قرار گرفته نیاز به پیچیدگی های شناختی بیشتری هستیم و ساز انگاری این پیچیدگی های شناختی ما رو بیشتر خواهد کرد نمی‌گیم پاسخ نهایی برای همین آنها خواهد داشت یا به صورت مطلق همه مسائل رو میتونه تبیین بکنه اما با توجه به عناصر جدیدی که وارد تحلیل ما میکنه از جمله ایده ها،, ها و هنجارها وضعیت در حال گذار بودن رو برای ما بسیار بسیار در واقع فهمش رو شاید ساده تر خواهد کرد من راستش پیش بینی خاصی در رابطه با آینده تعاملات یا این رقابت امریکا و چین ندارم به خاطر اینکه اساسا در رابطه با اینکه ما خود این پدید رو چه بنامیم در رابطه باهاش اختلاف نظر وجود داریم اینکه ما این رو بهار رقابت بدانیم یا منازعه بدانیم یا هر عنوان دیگری حتی اختلاف نظر هستش من در این مقاله تراش کرده میذاره اون عناصر بنیادین رو بحث بکنم شاید از این عناصر بنیادین بشه یه نتیجی های نظری هم در رابطه با وضعیت فعلی خود این رابطه هم داشت که شاید حالا این رو دیگه بهتر هست به خود مخاطبین رو بکنیم یا چه بسا در این مقاله یا پژوهش دیگری بتونیم بهش بپردازیم که به صورت خاص حالا وضعیت رقابت این دو بازیگر خاص با توجه به این بستری که من اینجا اشاره کردم چه خواهد بود ولی و هر حال ما میتونیم نگاه اون چیزی که در واقع اندیشمندان امریکایی بهش قائلا قیاس با امپراتوری روم مثلا بکنیم بگیم که این وضعیت یعنی وضعیت یک قدرت و خیزش یک قدرت دیگری وضعیت بسیار کند، بطعی و تدریجی و بسیار زمانبر خواهد بود یا حالا نگاه های متفاوت دیگری که در این زمینه وجود داره ولی در مجموع به نظر میرسه اون چه که برای یک بازیگری یا یک کنشگری به نام ایران همیت اصلی رو داره این هستش که اون بنیانهای شناختی قبلی که حالا شاید ناشی از بنیانهای جنگ سردی باشه امروز دیگه جوابگو نیست چون شاید این نگاه نگاه مهم می باشه در ایران که ما مثلا باید یک جنگ سرد جدیدی داریم میشیم شاید این نگاه ها هم نگاه تقلیل گرایانهی باشه و وقت یک نوع ادراکات ناقصی روی برداشتهایی رو برای ما ایجاب بکنه و ما تصمیماتی بگیریم که اون تصمیمات مطابق منافع ملی ما نخواهد
2: بسیار عالی خیلی ممنونم از شما واقعاً به نظرم شاید مهمترین نکته درباره پرداختن به ساز انگاری در نگاه به مسئله گذار قدرت همین باشه که قرار نیست الزامن گفته ها یا یافته های دیگر نظریه ها رد یا تایید بشه بلکه احتمالاً مهمترین کار کردش این هست که تحلیل ما رو کمک میکنه کمتر ابتر و ناقص باشه و در واقع درک بهتری داشته باشیم و این نکته خیلی مهمی هست که همین که ما متوجه بشیم به سادگی نمیشه پیش بینی کرد و ساده پیش بینی نکنیم گذاره های قطعی، صادر نکنیم در حوزه روابط بین الملل به سادگی نگیم که دیگه ما وارد جهان پسا شدیم، جهان شرق شدیم، حکومت جدید شرق بر عالم شدیم و از این جور حرف‌ها رو دربارهش صحبت نکنیم به نظرم خودش خیلی مهم هست و مقاله بسیار خواندنی روز شما تولید کردید منتشر کردید آقای دکتر ممنونم از شما بحث بسیار خوبی بود خیلی خوشحالم که به سازنگاری پرداختید چیزی است که در جهان هم در واقع نظریه جریان اصلی نیست در ایران به طریق اولا این مسئله وجود داره و خودتون هم اشاره کردید به کاستی هایی که در این زمینه وجود داره امیدوارم دیگر پژوهشگران هم در واقع به این حوزه ورود بکنند و دانش موجود رو ارتقا و افزایش بدن. خیلی ممنونم از شما
1: خیلی ممنونم از شما به خاطر اینکه اصولا به این مسئله ورود کردید و دقدق دق مند هستید نسبت به این مسئله و امیدوارم که انشالله این مسیر رو ادامه بدید در سازی واقعا دانش راوت بین الملل در ایران هم در شنایت فعلی و هم به نظرم در سالهای آینده بسیار بسیار میتونه این مسئله و این تلاش ها نقش مهمی رو داشته باشه از شما و مخاطبین عزیز پادکست شما هم
2: من خدافزی اون خودشکرم از شما
0: Le ciel et la mer se ressemblent. Et vêture de soleil et noyée de bleu tendre. Et quand viennent les bateaux, on les prend pour des oiseaux dans le bleu de l'horizon qui les confond. Ma pâtée Où le ciel et la mer sont les mêmes Les affaires Elle et lui comme un couple qui s'aime Tous les deux Au matin blanc comme un lait d'amande Et le jour tout éblouit Frangé d'or et de chaleur Tous les deux reflétant les lumières qui tremblent des étoiles de minuit et des torches des pêcheurs ma patrie où le ciel et la mer se ressemblent a pour moi dans la gorge un orchestre qui chante un chant